0: Valeu, João. Já está conosco aqui o cientista político Cláudio André de Souza. A gente conversa com ele já já. É que tem muita gente querendo saber que mudanças são essas em mais de 10 linhas de ônibus de Salvador, Fernando.
1: A interdição do trânsito na Avenida Oceânica, no trecho entre a Praia da Paciência e a Rua Santa Pua, provocou a mudança de itinerário de mais de 10 linhas de ônibus que circulam pelo local. A mudança é por causa das obras de requalificação entre os bairros Jundino e Rio Vermelho. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, com alteração, as linhas que circulam no sentido Barra, passando pela Avenida Oceânica, estão seguindo pela Rua da Paciência, Rua Euclides Matos, Travessa, Travessa Garibaldi, passando pela Avenida Garibaldi, no retorno em frente ao Monumento
0: Cléristo Andrade e na Avenida Ademar de Barros. Olha, estamos há pouco mais de 10 meses das próximas eleições municipais e qual o cenário político que deve marcar o pleito em Salvador? Com Lula de volta às ruas, com a promessa de apontar caminhos para a reorganização da esquerda, é de se esperar também que haja um esforço para levar o PT a um feito inédito, governar a prefeitura de Salvador, o que certamente deve mobilizar o prefeito Assemineto para evitar que isso ocorra. Essa esperada polarização na disputa eleitoral do ano que vem em Salvador é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde. E a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o cientista político e professor da Unilab, Cláudio Ambera de Souza. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio.
2: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e a todos os ouvintes da Tarde FM. Para onde vai a política brasileira em Salvador no ano que vem? <risos> A gente vai ter uma eleição muito disputada, né? é uma eleição que entra no radar nacional porque a gente tem um dos maiores colégios eleitorais né? das capitais e uma cidade importante, portanto estratégica na política nacional e os partidos começam a colocar Salvador no radar dentro dessa estratégia nacional. É um cenário novo do ponto de vista de que a gente tem dois polos de competição que estão bem avaliados em termos de gestão. O prefeito Assemineto tem uma gestão muito bem avaliada, Fernando, e ao mesmo tempo a gente tem o governador Rio Costa também né, sendo bem avaliado pela população soteropolitana. Então isso dá, na verdade, um cenário inicial de que a gente vai ter uma eleição que não será muito mobilizada de modo viável pelos polos, pela radicalização. A, a, do debate eleitoral através de, do polo antipetista ou é, daquele que é, venha por parte do governador e Costa do PT para é, dialogar sobre a oposição né? a, ao grupo de Assemineto.
0: Deve ter muita gente correndo por fora também, não é?
2: Sim, eu vejo que a gente tem aí dois fatores importantes, o, a, a presença na, da candidatura do, da pré-candidatura do pastor Sargento Zidório e essa iminência de tomada de decisão do Guilherme Belintani. Então, são dois nomes que correm pelo centro. Tá? Então, é um, é um cenário novo para Salvador, sobretudo porque a gente tem na cabeça do Sotero dos dois governos bem avaliados e que isso deve dar, na verdade, o tom da agenda dos debates sobre a cidade. Obviamente que a gente tem diversos problemas na cidade, a gente tem um eleitorado que, a sua maior parte, é com ensino médio incompleto e com ensino fundamental incompleto. Então, a gente está falando aí de quase um milhão de eleitores. Certo? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que no, a maioria dos bairros de Salvador vive com precariedade em relação a saneamento, infraestrutura, inclusive determinadas situações que ultrapassam a, a, a responsabilidade da prefeitura. Mas isso é levado em consideração na hora de definição do voto.
1: Tradicionalmente, Salvador tem uma reserva, vou chamar assim, de votos do petismo, uma reserva de votos do antigo carlismo, que hoje... A, a figura do Assemineto acabou abarcando isso e tem aquele grupo que é um pouco... Vou de acordo com a eleição. Numa eleição ele vai para um grupo, outra eleição ele vai para o outro. É, é possível fazer algum tipo de prognóstico sobre o caminho dessa massa indefinida ou ainda é muito cedo para saber como deve ser o comportamento desse grupo?
2: Então, desculpa. Então, Fernando, a gente tem hoje uma situação que marca a política brasileira, Jefferson, que é um eleitorado mais ao centro, certo? Então é, isso vem dentro de uma perspectiva que a gente tem visto desde junho de 2013 é, de uma posição mais crítica da população em relação ao sistema político. Isso leva o eleitorado no Brasil inteiro a buscar uma renovação seja de nome, da forma de fazer campanha, de conteúdo. Então, eu entendo que a gente começa a ter esse reflexo também em Salvador, sobretudo quando a gente vai perceber que esse eleitorado mais ao centro, certo, ele tende a pensar de uma forma mais pragmática. Certo? Ao mesmo tempo, não dá para descartar que a, a condição socioeconômica da cidade, ou seja, os aspectos mais sociológicos levam a uma perspectiva de que a cidade vive problemas que, vai, que vão entrar na agenda de debates. Né? Então, o que é que isso quer dizer? Que ainda é cedo a gente é, é, traçar o cenário de como vai ser essa agenda porque isso vai depender dos competidores, vai depender de, do perfil dos candidatos e candidatas. Então, a gente vive em uma cidade que tem enormes desafios né, em relação a, como eu acabei de falar, diversas políticas públicas, a, a, a uma questão para exemplo que está presente entre nós desde os dados do censo de 2010 78% da população de Salvador vive com até dois salários mínimos e quando a gente olha para essa situação vinculada à informalidade do trabalho, isso gera uma condição de insegurança, né? de dificuldades da, das famílias da cidade em pensar como é que vai ser o dia de amanhã, né? como é que a comida vai chegar até a mesa, como é que vai pegar um transporte, como é que vai levar os filhos à escola, como é que vai acessar, do ponto de vista do consumo, determinados produtos. Então, essa é uma dinâmica né, da cidade que vai entrar pelas eleições, mas depende do perfil de quem serão os candidatos e como é que esse debate vai ser colocado. Eu considero que é uma eleição, por conta da crise econômica que a gente vive no país, talvez seja uma eleição em que o debate econômico ganhe um lugar central na cidade. Porque a gente vai perceber que é, a gente vai buscar é, é, dentro do debate, o eleitor e ele, os eleitores de uma maneira geral vão entender é, que as questões mais urgentes, independente do polo, né? se é uma crítica à semineta, se é uma crítica ao legado de Rui Costa, mas vão buscar de alguma forma ali é, olhar com mais atenção para determinadas pautas. E a gente tem uma eleição totalmente digital no próximo ano. A gente tem uma eleição que vai ter impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, algo já permitido por essa reforma política eh, aprovada recentemente pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro. E essa eleição digitalizada em Salvador vai ocupar um lugar de destaque, porque as redes sociais serão, eh, com certeza, definidoras das estratégias. Você
0: fala que grande parte do eleitorado está, digamos, já meio cansado dessa polarização. Agora, qual é a perspectiva de algum do, desses candidatos ou dos possíveis candidatos de costurar uma aliança, seja em nível nacional, seja em nível local? Mas eu vou pedir para você segurar a resposta para divulgar já já. A gente está aqui conversando com o um cientista político e professor da Unilab, Cláudio André de Souza. Agora são 7h45 e a gente retoma a conversa com o cientista político e professor da Unilab, Cláudio André de Souza. Cláudio, eu deixei no ar, tem alguém, ou um possível próximo candidato capaz de costurar uma aliança, seja em nível local, a gente está falando aqui das eleições municipais, mas também em nível nacional? Claro, pessoas talvez distintas.
2: Olha, Jefferson, eu acho importante a gente perceber que as eleições municipais elas são diferentes, né? Porque, primeiro, o eleitorado está com a cabeça focada nos assuntos do cotidiano da cidade e, ao mesmo tempo, né, os partidos têm mais autonomia para montar essas alianças. O que é que eu vejo hoje? O Democratas costura na política nacional o que eu venho a chamar de centro da governabilidade. Primeiro pelo lugar ocupado né, de Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados e pelo próprio perfil da bancada na articulação é, da governabilidade é, do país, não só relacionada à base aliada de Bolsonaro. Então, eu considero que o partido larga na frente principalmente pela viabilidade do projeto político aqui quando a gente tem a gestão de Assemineto muito bem avaliada e isso vai ser talvez o primeiro mote da campanha no próximo ano. Ou seja, é, o debate de agenda que eu falava no bloco anterior se inicia dentro de uma perspectiva de julgamento da gestão, do legado de Assemineto à frente da Prefeitura. Então, o, o eleitor começa a pensar dessa forma, né? Ah, como foi a Prefeitura nos últimos oito anos? Então, é, tem, um, tem aí um caráter plebiscitário. Então, o seu grupo larga na frente. É um grupo é, que tem favoritismo na montagem dessas estratégias e, portanto, por ter a máquina também, por ter a Prefeitura, a gente passa a ter ali um, um, um pontapé inicial na disputa a partir do grupo de Assemineto.
1: E a provável definição de um nome como o vice-prefeito Bruno Reis com uma certa antecedência, já que há esse indicativo que o prefeito deve anunciar até o final de 2018 o 19, o nome que vai disputar a prefeitura em 2020 também acaba sendo um ponto favorável para esse grupo político, já que há um cenário de indefinição no outro grupo, no grupo de oposição
2: sim eu considero que, a partir do momento em que ele já se coloca como pré-candidato, eh, ele passa a iniciar as tratativas eh, da costura das alianças, que não são só, não são só partidárias, né, Jefferson e Fernando. Por quê? A partir do momento que ele se coloca nesse lugar, ele começa a conversar com associações de bairro, ele começa a conversar com lideranças comunitárias. O, o, a, a geografia eleitoral de Salvador é que a Orla não elege ninguém, né? tem que entrar para os grandes bairros, os grandes conglomerados urbanos. Então, essas conversas são importantes, sobretudo porque... Eu, e, e conforme eu venho escrevendo na, no Jornal à Tarde, com certa periodicidade, o fim das coligações proporcionais exige é, uma maior atenção na montagem das chapas para vereador, né? nas eleições proporcionais. Então isso força que é, haja uma definição, a montagem do perfil de votos, quem é que vai para tal área, é o que eu chamo de uma distritalização da cidade. Embora eu seja a favor da eleição proporcional, é, a, a montagem desse quebra-cabeça dos partidos, Passa a ser muito importante Então o candidato, o pré-candidato a prefeito É quem vai liderar essas tratativas né? Quem é que vai ser o candidato No bairro como Mussurunga, Bairro da Paz Cajazeiras e assim por diante Como acontece em todos os partidos
0: Cláudio, você é autor do livro Para onde vai a política brasileira Até te perguntei logo no início do nosso papo Para onde vai a política brasileira em Salvador uhum. Agora, para onde vai a política
2: brasileira Em nível nacional Olha, Jefferson, infelizmente eu termino o livro, né? é um ensaio que eu lancei no final do ano passado, é, costurando uma, uma perspectiva muito para mim clara que está colocada hoje na política nacional. A gente tem um ciclo né, que pode ser de aprofundamento da democracia ou de tensionamento através de um autoritarismo societário, ou seja, é, a partir de um autoritarismo a costurar a relação entre Estado e sociedade civil. Esse Autoritarismo é muito presente é, no grupo Bolsonaro, no, na família Bolsonaro, nesse grupo que chegou ao poder. E ao mesmo tempo vem as instituições tentando costurar um equilíbrio institucional através do presidencialismo, através da relação entre os poderes. Então eu vejo que é, a gente está tendo uma reação. A chegada de Bolsonaro com algumas perspectivas é, que eu considero antidemocráticas passam a ser combatidas pelo centro democrático, né? pelos grupos que estão ali em torno das instituições e estão no sistema político. Então eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo é que a gente começa a ter uma politização da sociedade no um aumento da politização da sociedade civil. A gente está se acostumando, Jefferson, a debater mais política nos bares, na universidade, eh, na família, nos grupos de WhatsApp. Então isso é um reflexo né, da, da sociedade buscando entender os seus direitos, os seus interesses e trazendo isso para o mundo da política. Cláudio, você também, para a gente
0: encerrar, desenvolve uma pesquisa na área de protestos. Até você estava se referindo aqui no nosso bate-papo no intervalo. Do, do, do programa, que em
2: Salvador, nos últimos dois anos, mais de 500 protestos, é isso exato, mesmo? Exato, exato. A gente colhe através dos grandes sites né de confiabilidade jornalística, a gente consegue capturar essas informações dos protestos na cidade. E a gente notou uma lacuna acadêmica, Jefferson, que é, não tinha uma pesquisa hoje, é, principalmente em nível nacional, que juntasse esses protestos que aconteceu nas cidades. Então a gente começou por Salvador e a região metropolitana, Certo? E quando a gente olha esses protestos de modo agregado, todos juntos, a gente percebe que a maioria deles fala, é, reivindica é, políticas públicas. Certo? Segurança, transporte, é, saneamento. Certo? Então isso é um dado muito importante para a gente entender a própria dinâmica desse fazer político na cidade. Né? Então a gente viu que esses protestos são espalhados, eles não, nem sempre são partidarizados, eles não são organizados né, por grupos mais próximos a, a partidos e isso é muito interessante para a gente entender a própria cidadania e, e, e as relações de conflito em torno da política em Salvador. E isso também refuta, isso é, para mim é muito importante, essa ideia de que a população está em casa, ninguém quer saber de política, ninguém quer ouvir o Isso é Bahia, ninguém quer falar de eleições, então esse dado é muito interessante que mostra que a gente faz política assim, né, não só durante as eleições, mas no cotidiano da cidade. É. Isso é muito legal.
0: A gente, aliás, tem um prato cheio, né? E o Brasil nos oferece um prato cheio para que a política esteja em discussão cada vez mais. Cláudio André de Souza, cientista político, professor também da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Muito obrigado e um bom dia.
2: Que agradeço, Jefferson, Fernando e todos os ouvintes.